0: En balade avec Denis Brognard, Pascal Clark.
1: Bonjour à vous, comment va votre dimanche tel que vous ne me voyez pas Je suis étonné de là où je suis. Place de la Contrescarpe, Quartier Latin à Paris, environnement Germano-Pratin. Celui qui m'a donné rendez-vous ici aime l'effort physique, le dépassement de soi, style 3 heures sur un poteau, la discipline et les militaires. 53 ans, 1m93, tf boy, passionné de sport et d'aventure, piqué au paradisiaque au moins 40 jours par an. Oui, vous ne le savez sans doute pas, mais <rire> Denis Bronnière présente Colanta depuis presque 20 ans. Totem d'immunité. Hyperactif et diablement sportif, l'animateur a profité du premier confinement pour écrire son premier livre. Apparaître chez Flammarion, l'histoire d'un militaire victime de syndrome post-traumatique. Et c'est tellement aigu qu'il tabasse régulièrement sa femme. Pourquoi Denis Brognard m'a-t-il donné rendez-vous là On ne va pas tarder à le savoir, je le vois qui arrive. A tout de suite.
0: Pascal Clark,
2: en balade avec Denis Brognard sur Europe 1.
1: Bonjour Denis Bronia.
2: Bonjour Pascal. Comment allez-vous Mais très très bien. Je suis content d'être avec vous. Ça me rappelle euh, nos premières années à Europe 1. Hein.
1: Arrêtez, c'est trop, trop ancien. Si vous
2: étiez au au, au journal de 22h30, à la présentation, mais moi je m'en souviens comme si c'était hier. Vous
1: avez vu, on a pris euh, 25 ans d'un coup.
2: Mais avec le bonnet et le masque, ça ne <rire> se voit pas.
1: <rire> je vous demandais si vous alliez bien, Denis, mais en même temps, euh, vous ne pouvez pas faire autrement, vous. C'est votre, euh, votre métier d'aller bien,
2: non Je ne sais pas si c'est mon métier, en tout cas c'est mon état d'esprit. Ouais. J'essaye toujours, de, euh, ce que je dis à mes enfants, de voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Et j'essaye toujours de me convaincre, même quand ce n'est pas le cas, que ça va bien.
1: C'est vrai, c'est votre façon de voir les choses. ouais, ouais.
2: toujours. Bon, J'essaye en tout cas. Ça s'appelle l'optimisme. Hein oui, c'est une sorte d'optimisme. Alors c'est vrai que de temps en temps, là, avec justement cette pandémie, avec tout ce qu'on vit, euh, quand je vois mes enfants euh, un peu tristes de, de vivre cette situation-là, beaucoup plus que moi d'ailleurs, c'est pas toujours facile d'être optimiste. Mm -hmm. Mais quand même, euh, j'essaie de voir le bout du tunnel.
1: Vous avez couru ce matin
2: J'ai fait du vélo ce matin.
1: Ah, version vélo ce matin.
2: 5h45. Non. Si vous êtes fou. Mais du vélo euh, d'appartement parce qu'il fait beaucoup trop froid et puis il fait encore nuit. Ah,
1: D'accord. Et euh, c'est sport tous les matins, c'est discipline, c'est ça votre façon de vivre, non
2: C'est pas une discipline, c'est un besoin, une envie et un plaisir.
1: Physiquement ou Ouais,
2: physiquement et mentalement. C'est-à-dire que je m'aère les neurones, je m'ouvre l'esprit en transpirant.
1: Ah, c'est ça. Mais de temps en temps, quand
2: j'ai pas le temps, je le fais le soir.
1: Oh là là, vous êtes un, vous êtes un furieux <rire> quand même. Hein. Alors. Vous venez avec moi quoi un jour non, non, vous allez le regretter. <rire> bon. Non mais,
2: tout à l'heure, euh, on va peut-être faire un peu d'exercice. On,
1: on verra, ça se discutera. Alors, question très importante, là vous prenez mon contre-pied ou alors vous, vous rentrez de plein fouet dans mes clichés. Je, jamais j'aurais cru que vous me donniez rendez-vous euh, place de la Contrescarpe, près de Saint-Germain-des-Prés, le quartier latin, Paris 5 e Qu'est-ce qu'on fait là
2: on est ici dans un endroit qui m'est très cher, où j'ai passé mes années d'étudiant.
1: Alors, quel étudiant L'école de
2: journalisme. Ah,
1: l'école de journalisme. J'étais à
2: l'Institut Pratique de Journalisme, donc c'était complètement de l'autre côté, rue dans de Turenne. non Rue c'était. Ah bon, ça a ouais. déménagé, d'accord. Ça a déménagé. Maintenant, ouais. c'est rue Saint-Georges, mais avant, c'était rue Turenne. Et j'avais une petite chambre de bonne, 9 mètres carrés, pas un mètre carré supplémentaire, rue La Cépède. Donc, à, à, à 10 mètres de cette place de la Contrescarpe. Et c'est euh, pour moi, euh, une découverte de Paris c'est là que j'ai habité en, en, en quittant la Normandie où j'avais fait mes études universitaires et en quittant finalement chez mes parents donc c'est mon premier logement seul dans Paris donc c'était un endroit de rêve vous avez quel âge ben, j'avais 22 ans ouais, ouais. Et, et alors j ai, j ai vous, adoré vous, vous aviez
1: tâtonné un petit peu hein, parce que j'ai regardé un petit peu votre trajectoire donc il y a eu une fac à Caen il y a eu une tentative dans une, euh, une fac de médecine c'est
2: ça c'était pour faire plaisir à mes parents ben voilà. justement il eh ouais, il Mais faut lui... pas faire plaisir à non, ses parents. Non, faut pas. Quelle erreur. Oh, ça m'a permis de mettre un petit peu du, du plomb dans la tête, de, de mûrir. J'en avais sans doute besoin. Puis ensuite, bah, je me suis, je me suis, je me suis déplacé. J'ai quitté le cocon familial pour aller en Normandie faire cette fac de sport. Et puis pour mieux revenir à Paris. Et quand je suis revenu à Paris, mes parents étaient partis à Lyon, donc j'étais à nouveau seul au monde dans cette belle ville de Paris
1: Alors, euh, ici, c'est vraiment, normalement, hein. <rire> normalement, je veux dire, quand il n'y a pas ce virus, c'est vraiment un quartier de fête, eh ouais. surtout quand on est étudiant. Euh, souvenir de bonnes cuites ici, ou c'est définitivement pas votre genre
2: Si, 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 euh, j'ai pris quelques, quelques bonnes cuites, euh, des, des moments où c'était compliqué de, de rentrer, euh, de monter le petit escalier en colimaçon pour arriver à ma chambre de bonne. Euh, c'était compliqué aussi euh, de ne pas avoir les, les toilettes dans la chambre, vous voyez ce que je veux dire ah oui, oui. Oui, partager les toilettes ouais, avec tout ouais. un étage mais la, ouais, voilà, la, la rue Mouftar c'est un endroit génial et puis j'adorais en plus et j'adore toujours la cuisine grecque
3: ah oui bah là, là vous êtes servi. Ah bah non, mais ici ah, c'est
2: ouais. génial il y, y, a, y a les restos pour touristes mm. et puis il y avait à l'époque les restos où on avait un peu notre ronde serviette et puis pour la petite histoire j'allais aussi je traversais et j'allais à la piscine Jean Taris qui est là parce que j'avais une chambre de 9 mètres carrés donc je n'avais pas de douche et tous les matins à 7 heures J'allais à la piscine. Alors, j'étais déjà sportif, mais beaucoup moins. Donc, à 7 heures, parfois, je ne passais même pas par la case bassin. J'allais direct à la douche. Et on se retrouvait, on était plein d'étudiants le matin, à venir nous doucher, avoir un abonnement dans cette piscine.
1: Ça part loin, tout ça. Hein, parce que euh, vous avez carrément changé de vie. Ça s'appelle la réussite, Denis brognard On peut dire ça, les choses comme ça
2: je sais pas ce que c'est que la réussite. Pour moi, la réussite, c'est celle de ma, ma vie privée d'abord. Mais la réussite de la vie privée dépend aussi grandement de la vie professionnelle. Donc... Mais globalement. Oui, bah oh, oui, oui, j'ai une forme de sérénité aujourd'hui. Euh, parce que je crois, effectivement, réussir, en tout cas, faire ce que j'aime dans ma vie professionnelle, et puis être à peu près en adéquation avec ce que j'attendais à cette époque-là de ma vie personnelle, c'est-à-dire une grande famille, euh, des enfants qui grandissent, qui sont des adolescents, même pour mon aîné, un, un, un jeune adulte. Et puis, euh, ben, une, une bonne santé, euh, malgré les années qui, qui défilent trop vite. Parce que quand on a une belle vie, bah, la vie défile vite.
1: Oui, remarquez, mieux vaut, mieux vaut ce schéma-là qu'autre qu chose. Voilà, euh, nous avons commencé cette balade en compagnie de Denis Brognard. Hum, voilà, chaussée, coiffée d'un bonnet noir, <rire> le masque réglementaire. Et puis comme ça pèle un peu, il a l'allure sportive, il a les gants, il a tout ce qu'il faut. Il est paré. et moi aussi pour le coup. On marque une première pause sur Europe 1 et puis on revient. On Faire connaissance avec Denis, je ne suis pas sûre qu'on le connaisse vraiment. Vous allez vous livrer un peu
2: J'espère, en bah, tout ouais, cas, partir, je pense ouais. que vous avez le talent pour me poser les bonnes questions, bah, j'espère.
1: J'espère, et puis ayez le talent pour, euh, pour vous livrer un peu. là voilà, ça je sais pas. Alors, on verra. Allez, à l'impossible,
0: nul n'est tenu. A tout de suite, Denis. A tout de suite. Pascal Clark, en balade, avec Denis Brognard, sur Europe 1. Une petite place
1: assez charmante du quartier latin, euh, la place de la Contrescarpe à Paris, quartier Saint-Germain. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de monde. Il y a quand même des étudiants. La vie continue ici, Denis Brognard, Et même... Voilà, on peut boire un café. Euh, une soupe aussi. Une soupe, mmh. voilà. Donc, euh, c'est quand même une place où, qui, qui, qui est bordée de café et sa vie euh, malgré tout. Euh, où en étiez-vous Ah oui, on en était à votre destin euh, quand vous aviez 20 ans, Denis. Quand vous êtes passé donc, de cette fac de médecine qui n'a pas bien réussi, hein, ce n'était pas pour vous, brutalement, en tout cas c'est écrit comme ça, à euh, « Animateur au Club Med ». Ça a été vraiment dans, dans, dans la lignée Ou là, il y a eu une rupture quand même
2: Mais Il y avait la rupture avec ma famille, il y avait la Mais rupture vraiment. avec cette fac de médecine euh, qui ne me convenait absolument pas. Mais j'étais dans, dans un univers que je connaissais. J'étais maître nageur, j'avais un diplôme d'éducateur de tennis, je parle à peu près correctement anglais, j'étais bachelier. Quand je suis arrivé au Club Med en leur disant, euh, en leur faisant comprendre que j'étais un peu en rupture et que j'étais disponible pour partir quand ils voulaient. Euh, bah, j'avais le profil euh, requis pour, pour partir et euh, je crois que mon dernier rendez-vous, ça a été un mardi. La personne qui m'a reçu m'a dit vous pouvez partir quand J'ai dit quand vous voulez. Je suis parti le samedi et j'ai connu mes parents le jeudi.
1: Oui. Où ça En, à ah, en ouais, Espagne À Marbella
2: en Espagne. Dans là. le sud de l'Espagne. Et
1: alors là, vous Au étiez... club
2: Don Miguel. <rire>
1: et alors ça, ça vous plaisait quand même
2: Mais Bien sûr ah. que ça me plaisait parce que, encore une fois, c'est euh, je suis jeune, j'ai 19 ans... Euh, j'ai envie de parcourir le monde, déjà, parce que j'ai cette, cette soif de voyage. Même si j'ai finalement assez peu voyagé avec mes parents en dehors de la France. Bon, C'était plus des adeptes du, du camping et de la découverte de ce beau pays qui est le nôtre. Mais j'avais envie de voyager. C'était une des premières fois que je prenais l'avion. J'ai atterri à, à Malaga. Il faisait beau. On était au printemps. Je suis arrivé. Il y avait des animateurs, des animatrices de tous les pays. Et puis c'est là quand même que j'ai pris pour la première fois le micro. D'abord au bord de la piscine pour animer les jeux apéritifs et les jeux cafés. Et puis ensuite pour, en anglais, faire la présentation en conjointement avec le chef de village.
1: C'était une révolution de prendre le micro Vraiment Vous vous êtes dit c'est pour ben moi C'est
2: pas que ça a été une révolution, ça a été une découverte. Ouais. Parce que j'avais jamais parlé dans un micro de ma vie avant.
1: Oui mais du coup vous vous êtes dit c'est ça que je veux faire
2: je... Je me suis dit que c'était quelque chose qui me convenait plutôt bien. Et quand j'avais le choix le soir entre présenter la soirée euh, aux gentils membres du Club Med ou euh, danser euh, sur la scène, j'étais mieux au micro. Donc euh, c'est en tout cas quelque chose qui, qui me plaisait. Mais mon rêve à cette époque-là, c'était déjà d'être journaliste. Moi, je rêvais d'être Thierry Roland. Je rêvais de parcourir le monde dans les plus grands stades. Pour commenter du football. Ah oui, c'était
1: ça vraiment. C'était ça mon rêve. C'était ça votre rêve. Voilà. Euh, vous l'avez pas tout à fait
2: réalisé celui-là, même. Mais si, si. européen, je l'ai réalisé. Oui, oui, oui j'ai commenté beaucoup, beaucoup de football.
1: Mais vous êtes davantage passé du côté de l'animation. C'est pas un reproche, c'est un constat. Ouais. Hein. Par exemple, là, bon, si euh, on croise des gens, bon là, là vous êtes difficilement identifiable. Hein. Oui. <rire> Mais les gens, ils vont vous parler de quoi Ceux qui vous croisent, ils vont vous parler de Colanta. Bien sûr. Ça prend toute la place
2: maintenant, non C'est d'ailleurs ce qui me gênait à un moment parce que. Combien de fois on est venu me voir en me disant, mais euh, Denis, qu'est-ce que vous faites dans le sport Pourquoi vous présentez les émissions de foot sur TF1 Pourquoi vous présentez la Coupe du Monde Et là, je suis obligé de leur dire, mais avant, dans ma première vie de journaliste, j'étais euh, journaliste de sport. J'insiste hein, sur la différence entre journaliste sportif et journaliste de sport. Parce que moi, je suis un journaliste de sport sportif. Mais il y a beaucoup de journalistes de sport qui ne sont pas sportifs. Bah, vous êtes journaliste, quoi. Voilà. Exactement. Ah ben bah, ça, ça je, je considère que c'est un métier et c'est une vocation. Et je, je mets un J majuscule.
1: Alors là, j'ai un petit pique pour vous. Ouais. Je veux bien croire que vous soyez journaliste, parce qu'on le reste toute sa vie. Ouais. Pourquoi vous faites de la pub à la télé, Denis Ce n'est pas, pas une leçon que je vous fais, parce que vous faites ce que vous voulez. Mais ouais. je me dis, mais pourquoi ce type-là qui a tout, quel succès, qui est crédible, qui, qui présente les Coupes du Monde, football, rugby, pourquoi vous faites de la
2: pub Parce que c'est... Euh, aussi une forme de, de reconnaissance. Non. Euh, mais si, mais si, mais si, si, si. Pascal, c'est une forme de reconnaissance. C'est euh, une autre forme de partage avec les gens euh, qui me connaissent par Colanta, qui me connaissent par Ninja Warrior, par les événements de, de sport. Et euh, ça ne ça ne me pose aucun problème. Et puis en plus, généralement, je défends des choses euh, qui, qui m'intéressent. Sont aussi des rencontres. Si on prend Assu2000, voilà, c'est un type qui s'est fait tout seul, qui était ouvrier et qui, un jour, a commencé à vendre de l'assurance puis, petit à petit, il en a fait euh, une entreprise florissante. Quand je suis avec Nintendo, euh, c'est la rencontre avec un type avec on qui je suis... On va pas Non, mais etc. etc., <rire> etc., etc. Mais, mais ouais. ça, en tout cas, non, Non, pas... mais vous
1: faites ce que vous voulez, mais pas... je me dis voilà, vous êtes journaliste, non Quand même. Ouais, ouais. Alors vous savez
2: que j'ai plus ma carte de presse d'ailleurs. Hein. Ah bon, bah, bah... tant mieux hein. bah, Moi non plus, remarquez <rire> <C 'est... rire> on a, on... Vous savez que quand on, fait... quand on ne justifie pas de 50% de ces émoluments dans le journalisme, on ne peut plus ouais. euh, prétendre à la carte et de presse. La... la carte de presse, elle est tatouée, moi. Je n'ai est... ouais. pas besoin de l'avoir dans mon ouais. portefeuille. Je paye le musée et quand je, quand je vais dans un, monu... dans un bâtiment officiel, euh, je suis obligé de montrer juste ma carte d'identité pas ma carte de presse, c'est pas bien grave.
1: On va bouger, Denis Brognard. Ouais. Vous avez vu, je peux vous poser la question. Mais il n'y a non, aucun problème. Okay. Euh, on va bouger, on va bouger. Pépère, pour l'instant. Euh, si ça avait tenu qu'à moi, on serait parti en footing, mais
2: vous voulez pas, donc on va prendre une voiture. <rire> J'ai mis mes chaussures de ville, parce que je vous rencontrais. Oui,
1: C'est ça. ça. Euh, on va pas encore dévoiler notre prochaine destination, mais sachez qu'elle est étonnante, comme peut s'annoncer. Bonjour, monsieur. Vous connaissez Denis Brognard
4: euh,
1: non, Bonjour. du tout. Je connais ah. Madame Clark. Oh <rire> Je l'ai payé <rire> Allez, <rire> sur ce truc improbable, là, tout de suite, on revient.
0: <rire> Europe 1, Pascal Clark se balade avec Denis Brognard.
1: Situation les amis, nous roulons actuellement en direction du quartier des Halles. Vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Je dis les amis parce que euh, je parle de Denis Brunier. Non, c'est vrai, je, je, je suis allé voir votre, euh, votre compte Instagram, votre compte Twitter, et c'est vrai que vous, vous essayez, enfin non, c'est pas que vous essayez, c'est que vous parvenez, Denis, ouais. à établir et à conserver une proximité avec les gens. C'est ça, ça que vous voulez faire, c'est ça votre ton euh, proche
2: des gens Je crois que c'est exactement ça. C'est que moi, j'aime mettre en place la même proximité, la télévision et dans la vie de tous les jours. Mais la proximité que j'ai sur les réseaux sociaux avec chacun de ceux qui, qui sont abonnés à mon compte, c'est la même que j'ai quand je suis dans la rue. J'en suis sûr Voilà. Je, j Mais, de toute façon, j'étais déjà comme ça avant. Je n'ai pas changé, je ne joue pas un rôle. J'essaye d'être... Euh, voilà, je suis assez... Euh, je suis tactile, j'aime bien discuter avec les gens, j'aime bien partager. Et c'est pour ça, effectivement, que, que j'aime bien commencer mes, mes messages par les amis. Parce que je trouve qu'il y, y a une forme d'amitié virtuelle à travers la télévision et à travers ce que ce que je peux présenter qui fait que bah, pff, je rentre dans le salon des gens mais il rentre aussi dans mon cœur.
1: Ouais. Euh, pour de vrai, vous avez beaucoup d'amis dans la vie. Est-ce que, est que ce sont des, des amis du métier ou pas forcément
2: Alors, j'ai peu d'amis, mais je ne crois jamais les gens qui vous disent qu'ils en ont beaucoup. Ouais. Pour moi, des amis, avec un A majuscule, ça se compte sur les doigts d'une main.
1: Il faut quoi C'est quoi pour vous l'amitié Pour de vrai, là, on ne parle pas du virtuel. L'amitié,
2: hein. c'est quelque chose qui se construit au fil des années. C'est une rencontre, c'est du partage, c'est une confiance c'est la capacité aussi de se confier euh, ça paraît banal ce que je vais dire mais un, un ami ça se reconnaît aussi dans les coups durs dans les moments difficiles parce que c'est facile d'être ami quand tout va bien c'est facile de, de partager euh, des, des, des moments euh, faciles c'est plus compliqué euh, c'est compliqué de, de, de se retrouver dans des, dans des situations euh, complexes avec des gens qui s'imaginent être vos amis et qui finalement ne le sont pas, donc non encore une fois, j'ai des amis sur les doigts d'une main et, et dans le, des amis dans le monde de la télévision, très peu des copains, oui des connaissances, des gens avec qui euh, j'ai plaisir à, à partager une soirée un, un bon moment, une émission euh, mais ça n'a rien à voir avec l'amitié, et mes amis à de très rares exceptions. près, sont des gens qui m'ont connu bien avant que je ne fasse de la télé. Avant même de vous connaître, Pascal, lorsque nous étions c est, c est jeunes, beaux et dynamique à Europe.
1: <rire> Parlez pour vous. Alors, il euh, y a aussi votre attachement sincère, j'en suis sûr, à, à ce candidat de Colanta aujourd'hui disparu, hein, Bertrand Kamal, euh, qui est mort d'un cancer. Euh, et j'ai l'impression que ça a été terrible pour vous, de, de, de façon... Euh, évidemment non feinte. Vous avez encore récemment couru pour lever des fonds contre mmh. le cancer. Je sais pas, j'ai l'impression que là, c est, c est prix, cette disparition a pris une, une importance énorme.
2: Ça m'a rappelé tellement de, de souvenirs douloureux. Le cancer me hante, pour moi évidemment, mais pour mes proches. J'ai perdu mon père jeune. Et c'est vrai que ce, ce candidat, j'en ai vu des centaines des candidats de koh -Lanta. Bien évidemment, je suis impartial dans l'émission, mais j'ai euh, un feeling euh, des rencontres sont plus marquantes que d'autres et c'est vrai que quand Bertrand Camel euh, a quitté l'aventure j'ai rencontré un type qui avait un regard qui avait de la lumière dans les yeux comme peu euh, son histoire euh, son altruisme euh, sa tolérance venant sans doute de sa biculture Bertrand Kamel c'est étonnant déjà il y a peu de je gens je crois
1: que j'ai dit Kamel c'est Kamel en fait oui Bertrand Kamel ouais. ouais. mais
2: ça s'écrit Kamel ah c'est pour ça d'accord mais Bertrand Kamel sa maman est catholique son papa est musulman son papa est arrivé du Maroc a rencontré en Bourgogne du côté de Dijon sa maman et, et voilà euh, c'est vrai que ça m'a bouleversé c'est à dire que c'est quelqu'un à qui je m'étais attaché et quand j'ai appris quelques mois après l'émission qu'il souffrait de ce cancer moi-même parrain de la fondation ARC pour la recherche contre le cancer et je savais pertinemment qu'avec un cancer du pancréas il n'avait que 10% de chance de s'en sortir et ça a duré quelques mois et, 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 et c'est vrai que je, je me suis lié comme jamais à un, un aventurier de Colanta et comme très rarement avec quelqu'un que je connais depuis aussi peu longtemps à lui, à Annick, sa maman à Samir, son papa et, et c'est un exemple mm. parce que jusqu'à deux jours de sa mort quand je le voyais ou quand je lui parlais, avant de penser à lui, il pensait à moi, il pensait au mien. Et, et ce type, de là où il est, je pense que c'est une étoile pour ceux qui connaissaient.
1: Mmh. On va marquer une première bouffée musicale. Euh, Denis Bronnière, on entendra votre choix tout à l'heure. Mais pour l'instant, euh, écoutons. Euh, bah, je l'adore, elle s'appelle Loose and the Yakuza vous allez découvrir si vous ne connaissez pas. Et c'est un excellent titre qui s'appelle « Dilemme sur repas ». Restez avec nous, s'il vous plaît, nous sommes en route vers, vers le quartier des Halles. Je vous en dis pas plus. A tout de suite. Loose and the Yakuza.
5: Au plus de la haine, au plus ils me font de la peine. Ce n'est pas un drame si je ne fais plus la fête. C'est sereine, fait tu la guerre La vie est une chienne qu'il faut tenir en laisse. Vivre me hante, tout ce qui m'entoure m'a rendue méchante. Si je rate, je recommence, quand je suis triste, je chante Ne jamais tout donner de moi, dans ce moment, c'est le diable qui est roi Elles me disent que j'ai la poisse, la gavard de lousse, ça part Seul, seul, seul Si je pouvais, je vivrais seul, loin des problèmes et des dilemmes na 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 na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin de mes chaînes et des gens que j'aime na 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 na. Si je pouvais, je vivrais seul loin des problèmes et des dilemmes Na no, na no, na no, na no, no. Si je pouvais, je vivrais seulement loin de mes chaînes et des gens que j'aime Na no, na no, na no, na no. Si jamais je freine et que je ne fais plus de scène Laissez-moi à l'arrière pour qu'à la source je me baigne Ma blessure saigne et le son monte à la tête Je reste la même et ce quoi qu'il advienne Au plus j'ai la haine, au plus ils me font de la peine la peau n'est pas noire, elle est colorée ben. Vous êtes sereine, nous fais-tu juste la guerre. Tu n'es pas parfaite, ton erreur reste humaine. Seul, 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 je veux être seul. Seul. Si je pouvais, je vivrais seulement des problèmes et des dilemmes. Na 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 na. Si je pouvais, je vivrais seulement de mes chaînes et des gens que j'aime Nananana Si je pouvais, je vivrais loin des problèmes et des dilemmes Nananana Si je pouvais, je vivrais loin de mes chaînes et des gens que j'aime Nananana Au plus j'avance, au plus je devance Tant pis si tu ne suis pas la cadence Je ne sais même plus sur quel pied je danse encore un acte trop frais ça dérange ouais. La mélodie me berce et me ronge Chaque mot me berce et dont je plonge Dans les profondeurs de mes songes Je nage, me noie dans la pénombre Si je pouvais je vivrais seul, loin des problèmes et des dilemmes na. na, 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 na. Si je pouvais, je vivrais seulement loin de mes chaînes et des gens que j'aime, nanana Si je pouvais, je vivrais seulement loin des problèmes et des dilemmes, na. Si je pouvais, je vivrais seulement loin de mes chaînes et des gens que j'aime, Nanana Seul, 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 je veux être seul. 2.
1: Yakuza Dilem, elle est belge, elle est d'origine congolaise. Lousse, c'est le versant de Saul. Et c'est pas la lousse, elle peut même parfois crier victoire. Ah là là, perdre gagner, ah, à quoi ça tient joli. On va en parler avec Denis Brognard. Je pense qu'il est bien placé pour, euh, ouais, pour développer cette thématique-là, perdre ou gagner. A tout de suite. Nous sommes et du coup vous êtes aussi sur Europe 1. Bonne matinée à vous.
0: 1, Pascal Clark en balade avec Denis Brognard.
1: Que faisons-nous dans le quartier des Halles à Paris Alors, pas du shopping, pas de, pas de cinéma, on ne le pourrait pas. Euh, pas de plan de drague,
2: jamais pendant le travail. Jamais, jamais. Quoique. <rire> oh, je vous vois venir parce Ah ouais, oui, mais,
1: mais j'entendais que vous aviez rencontré votre femme Denis Brognard euh, sur le tournage de Colanta.
2: Mais vous êtes très bien informé. Mais non, quelle enquêtrise Non, c'est
1: partout. Dites donc, ça n'a pas dû être simple
2: Non, ça n'a pas été simple. On, on a caché ça au départ euh, aux équipes. Euh, et puis ben ensuite, euh, c'est une belle histoire qui s'est transformée en, en belle et très longue histoire. Tant mieux Trois enfants plus tard.
1: Wow Joliment joué, Denis. Ben Vraiment, ouais. ouais. Euh, nous sommes devant l'église Sainte-Eustache à Paris. L'église la plus fréquentée de la ville depuis que Notre-Dame a brûlé. Architecture hybride que ludique le il n'aimait pas mais enfin c'était son problème mi euh, gothique Mi-renaissance, voilà pour le tableau. On va rentrer, Denis, ouais. et vous allez nous susurrer pourquoi nous sommes ici. Et c'est mon deuxième motif d'étonnement, c'est vrai. Vous êtes plein de surprises, Annie Bruniard.
2: Eh bien parce que euh, j'ai toujours aimé, un peu partout dans le monde, visiter les églises. Et il y a quelque temps, je suis rentré ici pour présenter l'église Sainte Eustache. C'est par là Oui, ouais, à, mes... à mes enfants. Ouais. Et dans ce cadre-là, je me suis trouvé face à un dénommé Louis.
1: Alors, on va peut-être peut baisser le ton, non Non, faut pas parler moins fort, là, du coup Non, je
2: sais pas. Je sais pas, en tout cas, on voilà, va parler toi. doucement. Mais...
1: Voilà, dans l'église, sainte hein, stache.
2: Majestueuse, regardez. La nef, elle est très imposante et surtout extrêmement haute.
1: Oui, alors elle bat, j'ai pas concours, mais elle bat Notre-Dame, je crois que c'est plus de 30 mètres de haut. Euh, Église des Halles, 1532-1640, pour la construction, je lis, hein, parce que c'est écrit. <rire> et est-ce que vous êtes croyant, Denis Brognard Oui. Ouais.
2: Je suis croyant, je suis issu d'une famille euh, catholique. La sœur de mon père était carmélite.
1: Ah, en effet. Et pratiquant aussi euh, Non. Non.
2: Oh là là, c'est quand même très beau, hein. Ça, ah, mais c'est magique. Pas besoin d'être croyant pour y croire à la non. beauté,
1: hein. <rire> Et vous savez
2: que cette église, ce qui est magique, c'est que, à l'intérieur de cet endroit majestueux, sont organisés des concerts de rock.
5: Oui.
0: oui de ici. rock.
2: Et alors, ce qui est, ce qui est assez symbolique, c'est que le dernier concert auquel j'ai assisté, avant le premier confinement, c'était il y a quasiment un an, jour pour jour, c'était ici. C'était qui, alors?
0: Lloyd Cold.
2: En acoustique, avec juste un musicien, un guitariste, une wow. guitare sèche.
1: Sans les commotions, alors
2: Exactement, sans les commotions. Et Patty Smith est venue aussi. Oh, ici.
1: Vous avez vu Patty Smith ici Vous
2: vous rendez compte, donc c'est magnifique. Oh, c'est un, une ambiance incroyable. Mais il doit y avoir une acoustique dingue, en plus. Oui, c'est l'acoustique. Alors, par rapport à une salle de spectacle, si jamais vous avez l'occasion de venir, couvrez-vous bien parce qu'il fait très frais. Bah oui, c'est mais c'est absolument magnifique et c'est un je vous dis un, un endroit que j'aime et puis c'est surtout un endroit où j'ai vécu une, une très belle surprise avec mes enfants parce que quand on est en bas comme ça sur le pont C'est déjà beau mais quand vous avez la ah non, possibilité
1: non, non, non il est pas tout de suite. Vous pas. Je sais qu'il y a une coup. aventure qui nous attend.
2: Mais... C'est l'aventure Ah ben
1: bah pour moi c'est l'aventure.
2: Pascal Clark est mon aventurier. Oh, j'adore. <rire> on
1: en reparle après le alors, euh, on arrive, je voulais juste vous demander deux choses. Cette euh, particularité musicale euh, dans cette église, est-ce que vous l'avez découvert euh, par hasard ou est-ce que vous le saviez
2: Non, je l'ai découvert parce que quelqu'un m'en a parlé. Ouais. Et, euh, et j'ai trouvé que c'était quelque chose de d'assez incroyable que de, encore une fois, que de mélanger, et je crois que c'est quelque chose qu'il faudrait euh, développer un peu partout, c'est-à-dire de d'ouvrir les églises, parce que quand vous rentrez dans une église pour voir du rock, ça peut vous donner peut-être l'envie aussi ben de, de chercher, de, de trouver des réponses dans, dans la vie, et, et je pense que l'église, c'est aussi un, un endroit où on peut faire des tas d'autres choses. Je vous
1: en prie, monsieur Passé. On fait peur à tout le monde. Avec ouais. le
2: monde. Oui, oui. Non, on... Des choses différentes. Des réponses, que... peut-être même. Oui, non, mais, non, mais ce n'est pas forcément uniquement qu'un lieu de culte. Ouais. Et on le voit ici. Et je trouve que c'est une formidable expérience ouais. qui devrait se développer un peu partout.
1: Alors, on signale qu'il y a le... le grand orgue ici, hein, qui est assez spectaculaire, paraît-il, plus de 8000 tuyaux. Et puis, avant de rencontrer le régisseur de cette, de cette église Sainte-Eustache, -ce que... vous la connaissez bien, est-ce que vous savez où se trouve la statue Saint Denis, J'aimerais bien qu'on aille la voir. Ah non, je sais non pas. On va demander. Eh bien, ouais, On va
2: demander. Mais il oui. est là, oui.
1: Voilà, Louis. Bonjour, Louis. On, 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 va, on va venir vers vous dans Bonjour. un instant, mais on cherchait juste euh, la statue Saint-Denis. Vous savez où elle se trouve
6: Alors, dans, dans l'église, malheureusement, il n'y a pas de statue Saint-Denis. Non bah. Moi, bah,
1: je l'ai vu. Je l'ai vu, vu en ligne. Hein.
6: Alors, je, vais, je vais aller voir le curé, je vais lui demander. Je reviens, j'en ai pour deux secondes. Ah, D'accord,
1: on vous attend. Oh bah je l'ai vu de mes yeux vus quand même. Mmh. Internet ne, ne mentirait pas à ce génial. point là cest
2: C'est-à-dire que Pascal Clark est en train d'apprendre <rire> aux, aux gens qui travaillent ici <rire> qu'il y a une statue. Ça, de... oh, je ne l'ai pas inventée.
1: Bah je voulais. Ah. Voilà, il fallait laisser euh, s'exprimer euh, les cloches quand même. Ouais. Bon, on, on, on va faire pause. Hein et à
2: mmh. non mais, très important quand même, parce qu'on parle du retour des, du spectacle, du spectacle vivant. Oui, enfin
1: on n'en parle pas.
2: <rire> mais regardez là, en tout cas c'est un lieu de culte, il n'y a pas de culte, mais on peut quand même ouais. rentrer et visiter cette église. Mmh. Et je
1: comprends qu'il soit assez furac avec ça. C'est-à-dire le culte, oui, mais la culture, non. Je, je, je comprends parfaitement ce slogan. C'est exactement
2: ouais. pour ça que je vous le disais. C'est-à-dire qu'on ouais. peut rentrer dans cette église sans un contrôle draconien en dehors du masque.
1: Bien, nous allons attendre euh, l'arrivée de Louis, ouais. le régisseur, pour trouver cette fameuse statue Saint-Denis. Je voulais la montrer, Denis. Je voulais vous la montrer.
2: J'imagine si Louis revient en disant Oui, j'ai vu le curé, il sait où elle est. <rire> moi, Je suis sûr, moi je l'ai vu. Hein. Bon petit suspense en cours, il y en aura d'autres, je vous préviens. Hein. Vous imaginez si on avait fait l'inverse, c'est-à-dire si vous, si je vous avais dit euh, Pascal, vous voulez que je vous emmène devant la statue de Saint-Denis <rire> Là, vous m'auriez dit, ouais, la télévision rend fou, <rire> le mec est devenu dingue.
1: Eh bien, on va avoir le fin de l'histoire, parce que je suis sûr de l'avoir vu, et d'ailleurs je vous réserve une surprise, Denis Boignard. Il y, a, il y a tellement de surprises dans cette émission, bon, restez là, s'il vous plaît. <rire> Depuis l'église
0: Saint-Eustache à Paris, a tout de suite. Pascal Clark en balade avec Denis Brognard sur Europa.
1: Avec Denis Brognard, c'est toujours l'aventure, la preuve. Et encore, vous n'avez rien vu, rien entendu. Nous sommes en direct de l'église Saint-Eustache et il n'y a pas de statue Saint-Denis. Je ne sais pas.
2: Vous avez vu de... ça mmh. J'ai vu
1: ça sur le site, c'est pas grave, on va oublier cette affaire, ouais. mais ça m'avait amusé parce que pour vous, vous dire... Vous êtes pas Saint-Denis
2: mais vous avez Denis en
1: face de vous. Oui, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup mieux. Bonjour Louis Robiche.
6: Bonjour. Euh, vous êtes le régisseur de cette église, ça consiste en quoi Tout à fait. Alors trois axes, patrimoine, concert et encadrement du personnel. Mmh. Vous connaissez bien Denis Brognard? Oui, je l'ai rencontré il y a quelques mois à l'occasion d'un concert et d'une visite à titre personnel.
1: D'accord, et c'est un fidèle donc
6: Ouais, moi je l'aime bien. Ah,
1: et vous aimez bien, hein
6: pour... C'est partagé. Mais pourquoi vous l'aimez bien, après tout Parce que je le trouve très dynamique, euh, <rire> facile d'accès et sympathique. Alors, il paraît
1: que dans notre programme, Denis Brognard, il y a de l'exceptionnel qui arrive encore plus haut, encore plus fort <rire> Ce sens
2: du teaser.
1: <rire> Grâce à Louis, nous allons monter sur le toit de Saint-Eustache.
2: C'est voilà. ça qui est magique. Moi, j'ai déjà vécu cette expérience avec ma famille en venant. Louis m'a alpagué. On a discuté, on a partagé. Euh, le, le courant est passé en, en quelques secondes. Et euh, il m'a dit, est-ce que tu veux vivre quelque chose Est-ce que tu veux voir quelque chose que qu'on ne peut pas voir normalement <rire> J'ai dit banco, mes enfants aussi, et nous sommes donc montés en haut, et c'est pour ça que je suis très heureux que tu puisses partager ce moment-là, parce que quand on arrive au-dessus, sur la petite coursive, la oh, vue est, est absolument ouais. splendide.
1: Louis, la vérité, combien de marches
2: <rire> Alors, 200, 280
6: marches, mais ce qu'il faut savoir, c'est que... Il n'y a, je... a pas l'ascenseur, j'ai vu. Non, il n'y a pas d'ascenseur. Ce que vient de dire Denis, c'est vraiment un lieu exceptionnel. qui euh, on, on invite des, des personnes à, à monter, et c'est que le curé de Saint-Eustache, Yves Trochery et moi-même, qui pouvons emmener les gens. Wow. avec un accord avec la ville de Paris, puisque la ville de Paris est le propriétaire. Et que, évidemment, c'est totalement interdit de monter en haut.
1: Bah ouais, Ça vous vraiment le coup que je crache mes poumons, parce que c'est ça qui va se passer. Non mais Pascal, mais, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Et puis, vous savez ce qu'on va faire pendant qu'on monte, ce qui, pour ma part, risque de prendre un certain <rire> temps, euh, on va écouter votre choix musical, Denis Brognière, de quoi s'agit-il
2: David Bowie. Wow. Mais oui, mais je étonnant. savais que c'était mon choix, mais que c'était aussi un peu le vôtre. Mais
1: vous êtes très étonnant comme garçon.
2: Non mais pourquoi vous pensiez que j'écoutais quoi, Frédéric François euh, Je pas jusque-là, mais euh,
1: je vous voyais varier toche, que j'aime bien,
6: pareil. Hein. Et le titre, c'est ouais. Let's...
1: Non, c'est parler de dance. Non, non, non. Non, de Space. Pas. Space Audity. Space Audity. Vous savez, okay, euh, hein, et ça commence par euh, un appel à la tour de contrôle.
2: Exactement. Hein.
1: Hello, Grand Control. Grâce à Denis David Bowie sur Europe 1. A tout un de suite, génie. enfin. Enfin, peut-être. On se retrouve là-haut. Bah, après, vous voyez,
0: une heure, une heure et demie. A hein. tout de suite. <rire> Europe 1, Pascal Clark se balade avec Denis
3: Brognard.
6: vos tripes. Moi, je suis un peu comme je mais comme
1: une
2: fille.
1: On passe là.
2: Oui. va ah, ta Bon, ça va Pascal, je peux, pas bon, ça va, Pascal je peux pas parler. Il reste encore des marches, Pascal. Attention, top, c'est parti, Pascal. Et ma sentence est c'est tiré Venez. <rire> ça va du coup Je te l'avais dit, hein.
1: Les aventures de Nigel Tom, David Bowie, Spice Uniti, 1969, le choix heureux de Denis Brognard sur Europe 1, ça va Denis
2: Mais Je suis au top, être avec vous, comme ça, en altitude, c'est Les cuisses,
1: bien. même pas mal, à peine, peine essoufflé
2: Ça va, franchement.
1: Bon, on va dire la vérité parce que nous devons la vérité. Vous m'avez attendu 10-15 minutes <rire> Louis, Louis le régisseur de Saint-Eustache c'est grâce à vous, grâce à Denis mais grâce à vous également que, que nous sommes donc au sommet de l'église sainte eustache à Paris l'altitude à peu près
6: on est à entre 50 et 60 mètres
1: 50-60 mètres ouais. Ouais. et il faut dire la vérité c'est pas, euh, <rire> pas pour nous la raconter Denis Brognière, mais très peu de monde vient ici très, très peu
6: de monde, les invités du curé de Saint-Eustache évidemment, et puis quelques autres personnes qu'on qu autorise à venir ici, mais toujours très puisque il n'y a que le curé et moi-même qui avons le droit d'emmener les gens dans la tour lanterne. Mm
1: -hmm. Et donc là évidemment, on va devoir décrire parce qu'on va essayer de décrire mais parfois on se sent minuscule face à la splendeur. On va commencer par votre ressenti, Denis Brognard. J'ai cru comprendre, mais peut-être que ce n'est pas vrai parfois, on croit voir des statues de Saint-Denis qui n'existent pas. J'ai cru comprendre que vous aviez peur du vide,
2: vrai ou pas C'est vrai que j'ai peur du vide, mais euh, voilà, quand il y a une bonne balustrade comme ici, euh, ça va. Mais c'est quelque chose que j'aimerais combattre, mais j'ai un petit problème à l'oreille interne et ça me fait... Euh, voilà, ça me joue quelques tours de temps en temps. Mais pour revenir à ce que disait Louis tout à l'heure, ce que j'aime, c'est aussi dans la vie les rencontres. Et je suis venu ici avec mes filles, avec ma femme, un jour, euh, pour leur permettre de, de découvrir l'intérieur de Saint-Eustache. Et je suis tombé sur Louis, qui m'a invité à monter jusqu'ici. Ça a été un moment magique. Et euh, intéresser des adolescents et des adolescentes, parfois, c'est un peu compliqué. Mais là, j'ai vu leurs yeux briller. Et grâce à Louis, ça m'a permis de passer une journée euh, d'exception. Mmh. Et c'est bon.
1: Je reviens sur votre ressenti. Est-ce que... Là, nous sommes donc avec une vue de Paris à 360 degrés. Vous entendez probablement le vent. Il doit y avoir un petit peu de vent, mais c'est pas très grave. Euh, vous ressentez surtout de la puissance et surtout de la fragilité
2: ah Bonne question. J'ai envie de dire de la puissance teintée d'un peu de, de fragilité, mais, mais la puissance, la puissance de Paris, euh, euh, tous ces monuments à, à, à porter Dieu, presque à portée de main, avec euh, avec ce vent euh, qui nous, qui nous glace, rap... faut dire ben, les choses. Le la, la Tour Montparnasse, la Tour Eiffel, euh, le on... Sacré-Cœur,
1: ne l'oubliez pas, il est derrière Cœur, vous. De l'autre
2: côté, Beaubourg, ouais. qui va être en réfection très bientôt. Euh, voilà, et puis
1: et puis cet amas de d'immeubles propres à Paris, quand même. Hein. Mmh. On, voilà. Voilà. Qu'est-ce que vous dites, Louis Vous pouvez vous exprimer, allez-y.
2: Bah, je voulais aussi signaler
6: qu'au moment du 14 juillet, du défilé, on a une place privilégiée ici, puisque les avions arrivent à la droite de la défense et ils sont à la même hauteur où on se trouve. Et on peut presque faire coucou aux pilotes des Rafan. Bon, on va
1: rester encore euh, un moment. Hein Moi, je peux plus bouger tellement c'est beau. Tiens, on va faire des photos quand même. Hein on va. Ouais. Euh, là, là, je me tourne du côté de Fabien Duchesne, le, le preneur de sang. Ah, c'est pas facile aujourd'hui. Ah, ben bah, ouais, mon gars. <rire> Allez, on revient, on reste là. Parce qu'on qu
2: est... dit qu'il fait moins 10 degrés avec euh, le vent, le ressenti et tout ça. Mais qu'on re... est bien quand même parce qu'il fait du soleil.
1: Denis, je préférerais pas le savoir. Hein. Je préfère <rire> ne pas savoir les choses. Allez, on revient. Peut-être en, en mode stalactite, <rire> mais on revient tout de suite. Mais Je vous assure qu'on envoie la pub là. Hein D'accord Allez, ne inquiétez
0: pas, s'il vous plaît. Europe 1, Pascal Clark se balade avec Denis Brognard.
1: On va essayer de vous faire partager ça. Parce que c'est un privilège euh, se retrouver sur une des hauteurs de Paris, mais des hauteurs de Paris qui n'est pas permise à, à tous. Et donc euh, Nous sommes sur les toits de l'église sainte eustache euh, Louis, le régisseur, vous me parliez de la hauteur, vous m'avez dit 60-50 Oui,
6: entre 50 et 60. Ce n'est pas tellement qu'on soit à un point très très haut, mais c'est vu l'emplacement de l'église au centre de Paris ouais. et en point élevé donc on, on, a, on a la chance de, de tout voir et notamment, on peut admirer les travaux sur la cathédrale de Paris. Oui,
1: bon là vous bichez un peu parce que bon, euh, je sais qu'il y a beaucoup beaucoup de monde à Saint-Eustache de tout temps, mais notamment depuis que Notre-Dame est fermée hein. Bon, vous ne pouvez pas le dire, mais oui Je reviens un instant, Denis Poignard, sur votre peur du vide parce que ça m'intéresse deux secondes Est-ce que c'est Simplement un vertige, c'est aussi pour de vrai, dans tous les sens du terme, la peur du vide. Parce qu'on va parler de votre livre tout à l'heure. Quand nous étions tous confinés à ne rien faire, à nous laisser pousser les cheveux, à manger abondamment, vous vous écriviez un livre. Est-ce que dans la vie, vous avez quand même la peur du vide
2: Oui. Je suis un hyperactif, euh, parfois compulsif. J'ai besoin de remplir ma vie avec des activités, avec euh, des rencontres, avec du sport. Et puis, euh, Savez-vous pourquoi non, je ne sais pas pourquoi, parce que, parce que j'en ai besoin, parce que, parce que j'ai du mal à m'ennuyer et j'ai du mal à même comprendre que les gens puissent s'ennuyer. Je le vois avec mes, mes filles qui sont adolescentes, j'ai lu plein de choses. On dit qu'au moment de l'adolescence, il faut justement s'ennuyer pour se construire. C'est un concept que j'ai du mal à, à analyser et à percevoir. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, c'est vrai que bah, quand le confinement est arrivé, je me suis dit, mais bon sang, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire
1: oh bah, tu vois, Je vais écrire un petit livre, on en reparle <rire> tout à l'heure. Euh, Splendeur pour Splendeur, il y, a, il y a à peu près trois mois, vous rentriez de Polynésie française, où vous avez tourné la prochaine édition de Koh Lanta. Alors j'ai vu euh, les images du teaser, ça n'a pas l'air terrible hein
2: non, c'est pas terrible, pas terrible, pas terrible.
1: Non, c'est juste exceptionnel.
2: <rire> c'est juste euh, sublime. Euh,
1: bon, votre chance, je pense que vous n'avez besoin de, de personne pour la mesurer, euh, mais vous vous pincez encore
2: De pouvoir voyager Bah oui. De, de, de pouvoir euh, bouger, bah oui, oui, évidemment. De, de,
1: de, de, voilà, de travailler, certes, parce que ça doit être du boulot, mais de vous retrouver dans des décors paradisiaques
2: c'est vrai que ce sont des décors absolument routine. incroyables. Il n'y a aucune routine. Parce que quand vous changez d'endroit et que vous changez de, de candidat, c'est une autre histoire qui commence. Et j'en ai vu des, des beaux endroits dans le monde. Je crois que j'ai fait un peu le tour du monde, des, des beaux îlots, des, des, des beaux endroits comme ceux qu'on imagine dans Koh -Lanta avec des plages de sable blanc. Néanmoins, Tahiti, la Polynésie française, les îles sous le vent, ça reste vraiment l'un de mes top 3 des plus beaux sites j'ai pu rencontrer. Mmh. Euh, je me rends pas compte,
1: euh, c'est beaucoup de travail sur place cette émission
2: C'est beaucoup pour de vous travail. Hein, c'est beaucoup de travail parce que la partie émergée de l'iceberg, c'est l'animation. Mais il y a toute une partie euh, avec l'équipe de production, avec mon producteur, le réalisateur où finalement, eh bien, il faut piloter cette, cette émission. C'est euh, plus de 200 personnes. C'est euh, un travail au jour le jour. Et puis c'est surtout une histoire qui avance. Il n'y a pas de scénario. Rien n'est écrit. Donc, en fait, on est tributaire de ce qui se passe, des péripéties. On est tributaire des résultats, des épreuves que nous avons mises en jeu. On est tributaire de la météo. Donc, effectivement, ça demande beaucoup de boulot et beaucoup de pression. Elle n'a pas l'air très changeante, la météo aussi elle est,
1: pascal euh... Elle
2: est très changeante <rire> la météo et je vous invite un jour à venir avec moi et puis à, non, vous, à vous mettre euh, bien sous les pluies tropicales. Oui,
1: ça. Euh, où dormez-vous, Denis Brunier, pendant que les autres sont sur leur paillasse
2: Ah non, non pas vous, pas une question si. clichée comme ça,
1: pas une question clichée, pas clichée comme cliché, ça. J'ai envie de savoir.
2: Mais je vais vous dire, vous savez où je dormais en Polynésie Bulle sanitaire oblige on, on est pourquoi Ça vous
3: met oh
2: en colère Ah non, ça met pas du tout en colère. Ah, bon ah non, ça met pas du tout en colère. Ce non. que je voulais vous dire, c'est que c'est une question. Qu'on oui. me pose sans arrêt. C'est où ah, vous je... dormez Et, et ah, la deuxième question, c'est. Et, et vous, vous mangez Non. <rire> oui, non, mais nous, on pas, mange. Je n'ai
1: pas lu les réponses. Et si, on, je vous la, si je savais, connaissais la réponse, je vous la poserais non, pas. Non,
2: mais en plus, c'est nouveau. Donc, c'est une bonne question pour cette année. C'est-à-dire que pour respecter une bulle sanitaire, il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas de maison. Nous sommes tous sur un bateau de croisière que nous avons affrété et qui regroupe l'intégralité de l'équipe de production. On est arrivé en étant tous évidemment négatifs avec plusieurs tests avant de partir oui. en arrivant sur la, la place de quarantaine. La bulle, vraiment. La bulle sanitaire. Ouais, ouais. Et zéro cas. Zéro cas. Et on vivait sur ce bateau et nous n'avions malheureusement aucun contact avec les autres personnes en dehors du tournage.
1: C'est bizarre qu'ils soient mis en colère sur cette question-là, je ne comprends pas. Bon, enfin, bref. <rire> <rire> Alors... Euh... J'en ai encore, encore plus bête. Non. Vous êtes prêts Non, non, non. j'ai pas euh... dit
2: bête. J'ai dit <rire> convenu.
1: Convenu. Alors celle-là, elle n'est peut-être pas convenue. Est-ce que cette année, au jeu de confort, il y avait une vaccination à gagner
2: Oh, elle hein est bien Ça est Et c'est la première fois. <rire> non, mais ça, ça aurait été une bonne idée. Ah, J'aurais pu peut-être me présenter pour essayer de la gagner.
1: Alors qu'est-ce qu'on peut dire euh... Bon déjà, euh, c'est pour quand la diffusion
2: C'est pour très bientôt. D'ici quelques jours, ça arrive. Au mois de mars,
1: ah, à la mi-mars. Ouais, ouais. Moi, je pensais que vous attendiez le prochain confinement pour euh, programmer, non
2: non, non non, 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 on n'a pas besoin d'attendre le confinement, mais je pense que ça va quand même faire du bien aux gens, parce que à partir de 18h, il y a le couvre-feu, et quand vous êtes à la maison et qu'on vous permet de vous évader, de partir comme ça en Polynésie, ça fait du bien, ça, ça réchauffe l'esprit le, et le cœur.
1: 20 candidats, ça on le sait déjà, donc un peu moins que la, la saison passée. Euh, Quelles nouveautés
2: Les nouveautés, ce sont les armes secrètes. C'est-à-dire que vous allez avoir des péripéties qui vont permettre à certains aventuriers qui auront découvert un indice de pouvoir faire évoluer le jeu dans leur sens. C'est-à-dire avoir un avantage par rapport à d'autres, pouvoir pénaliser quelqu'un par rapport à, à, oh à, à une autre personne, ah, ouais. pouvoir mettre en avant son, son équipe. En tout cas, ça va, ça va en gardant... Jeu de confort, épreuve d'immunité, conseil, évidemment. Ça va apporter encore un peu plus de piment. Parce que ce qui est important, c'est que on fête nos 20 ans en 2021. Oui, Donc, il faut qu'on garde ce concept qui fonctionne bien, qui plaît à des millions de téléspectateurs, mais en apportant toujours ce Son petit zeste de nouveauté voilà. qui surprend d'abord les candidats et par ricocher ensuite mmh. les téléspectateurs.
1: On va laisser passer les titres euh, du journal euh, avec Fabienne Moelle et puis je ne vous cache pas qu'on va redescendre là, euh, <rire> hein, Denis et Louis, parce que je ne sais pas où vous en êtes, moi c'est les pieds qui prennent, c'est-à-dire je suis pas sûre que mes artes ne soient pas congelées personnellement. Et vous <rire>
2: Nickel, tout va bien. Oui, bah oui, ça va il y a l'habitude, vous... il monte tous les jours. Ah bah, voilà, moi, je monte tous ah, les jours, j'ai l'habitude. Je m'entraîne. Il a son bonnet <rire> un cas qui le protège. C'est célèbre bonnet.
1: On revient de l'autre côté de Midi sur Europe 1. Merci de rester là. Denis Brognard, vous le connaissez, il y en a encore sous les semelles. Allez, on revient.
0: Europe 1, en balade avec Denis Brognard, Pascal Clark.
1: Rebonjour ou bien bonjour tout court europe1.fr pourrait écouter euh, cette émission en replay euh, pourquoi pas en faisant notre petit jogging, histoire d'être ton sur ton avec l'invité de Denis Brognard. nous sommes redescendus du toit de Saint-Eustache et toujours en compagnie de Louis le régisseur, on vient de tomber bah, sur une splendeur voilà, de quoi s'agit-il
6: eh c'est notre triptyque de Kissaring, déposé par la ville de Paris pour euh, témoigner euh, de l'engagement de Saint-Eustache euh, auprès des gens euh, qui mouraient du sida. Ça date de quand ce, ce... 1990, donc juste quelques mois avant sa mort. Ah, C'est incroyable. Dans, dans quelle matière alors, c'est du bronze
2: avec de l'or blanc. Ah, c'est magnifique.
6: Ouais, c'est magnifique. En plus, c'est pas fragile, donc non, non. il n'y a
2: pas de protection. Les gens non, peuvent presque non, non. toucher. Le, les, les, le... les
6: gens peuvent le toucher. Parfois, on retrouve des lumignons devant. Donc, pour eux, ils se sont appropriés cette chapelle. C'est comme un hôtel, en fait. Exactement, voilà. C'est comme un hôtel, comme les anciens triptyques qu'il y avait sur les hôtels au XVIIe et XVIIIe siècle. Et puis, il raconte à sa manière la vie de, de Jésus. Avec, vous pouvez voir ici, c'est nous. C'est la multitude des anges qui montent. Et des gens, des anges qui se cassent la gueule. Et puis ici, la croix, le cœur et le bébé radiant de, de Kissaring, très, très connu de nos adolescents sur ouais. leurs trousses. Et franchement, on peut tout voir hein, dans une le... œuvre de on Kissaring.
1: On peut voir d'autres choses que je ne décrirai pas ici. Exactement. C'est ah, ouais. un
6: double langage. C'est un double langage.
1: Voilà.
2: On, Et puis peut... on peut voir des gens qui se réunissent sans masque. Ça oui. me rappelle une époque révolue.
1: Voilà, venez à Saint-Eustache, euh, l'église la plus fréquentée de Paris actuellement. Et c'est pas pour rien. On se dirige maintenant euh, vers le bureau du régisseur, euh, qui s'appelle toujours Louis. Euh, Denis Brognard, euh, vous voyez là, bon, on a fait. Avec vous, c'est toujours l'aventure. Donc on est monté euh, grâce à vous, grâce à lui, grâce à Louis, euh, en haut de. Mais là, vous êtes. Capable aussi Capable, c'est pas le mot, mais est-ce que vous êtes enclin aussi à, à la contemplation Ça, ça peut se faire.
2: Bien sûr, j'en ai besoin. Je suis enclin à la contemplation, à la solitude aussi de temps en temps. Et, et j'aime, mais même sur les tournages, même quand je vais loin, euh, je peux me poser, je peux rester euh, des heures euh, voilà, à réfléchir, à penser. Je n'ai pas toujours besoin d'être dans un espèce de tourbillon. Mm -hmm. Et ça, c'est important, quel que soit l'endroit où je me Bravo. trouve.
1: Ça va hein ça va Denis va nous rejoindre dans un instant. Je suis Louis dans son bureau, toujours dans cette stache qu'on va décidément connaître comme notre poche. Oh tu toujours en forme. Je, hein. je vous jure, c'est mon petit colanta à moi. J'espère que j'aurai. Une récompense de confort en arrivant. Genre un petit café, ça suffirait.
6: Bonjour, bonjour. Je vous êtes le curé de Saint-Eustache
7: Oh là. Je Saint madame, bonjour. Madame Clark. Monsieur le curé,
1: bonjour. Bonjour, madame. Désolée. Bienvenue. Nous sommes les envahisseurs.
7: Vous êtes des envahisseurs. C'est toujours bon d'être envahi de temps en temps. Ah, C'est vrai. Voilà.
1: C'est la faute à Denis Brognard. Hein Est-ce que vous, euh, vous êtes le curé de Saint-Eustache Le
7: curé de Saint-Eustache. Est-ce que vous
1: regardez Colanta
7: Non, jamais. Oh
1: il ne faut pas lui dire. Il hein.
7: ne faut pas lui dire, non, je ne regarde jamais. Je regarde pas beaucoup la télévision, en vérité.
1: Ah, oui, je comprends.
7: J'ai beaucoup de, de, beaucoup de bouquins à lire, donc euh, voilà, j'aime bien le soir lire.
1: D'accord. Voilà. Et vous montez euh, souvent en haut
7: euh, J'aime bien monter là-haut parce qu'on a un angle donc, de vue qui est considérable 360 degrés. Et donc on est en plein centre de Paris. Donc je monte, euh, je monte bien. Et puis, quelquefois, nous y allons pour boire du champagne. Euh, au... Qu'est-ce que c'est que cette histoire Au printemps, au printemps et donc l'été, voilà, on, on, on s'offre une bouteille de champagne là-haut au sommet de, des toits. Et
1: donc, prévenez-moi la prochaine fois. Ben, je vous préviendrai.
7: vous êtes cordialement invité.
1: <rire> Alors, il peut y avoir une journée à Saint-Eustache où il y a un concert de pâtiss Oui. Et ensuite, on peut monter et boire une bouteille de champagne. Ça va pour oui. vous, la vie Oui, la
7: vie est belle <rire> La vie est belle à saint eustache ouais.
1: C'est compliqué en ce moment, quand même. Euh,
7: c'est un peu compliqué. Bon, c'est du stop and go en permanence, mais tout va bien. Tout va bien. Il faut rester confiant.
1: Oui, bah oui, on n'a pas le choix, mais faut euh... rester
7: confiant. Mais... cest à
1: dire il y a moins de monde,
3: tout
7: ça. Il euh, y a obligatoirement moins de monde euh, et il n'y a plus de concerts. Non plus, c'est important. Cette aussage, est une église qui, euh, qui vit aussi de musique. Et la musique nous manque énormément. Nous ne pouvons plus, notamment, avoir euh, les chanteurs pour nos offices du dimanche. On ne peut plus avoir de chorale. Mais le grand orgue fonctionne toujours. Et sauf pour les auditions. Le, de, les auditions d'orgue le dimanche après-midi.
1: Il est là, incroyable ce grand orgue.
7: Plus de 8000 tuyaux, j'ai vu. 8000 tuyaux, 101 jeux, 20 mètres de hauteur. Donc c'est un, un grand orgue qui fait en fait trois étages d'immeubles.
1: Eh ben merci de nous accueillir, monsieur le curé.
7: Revenez quand vous voulez. Merci
1: maintenant. Ben maintenant que je sais ce que vous faites en douce, ça. Je ne vais plus hésiter, Denis Brognard, on vous a retrouvé. Oui, euh, on va parler de votre livre euh, ouais. Denis Brognard, mais je ne vais pas commencer tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a Il y a Louis, le régisseur, là, qui nous appelle. Merci Monsieur le Curé, à bientôt. Merci mon père. Ah, il faut dire mon père, moi je ne suis pas trop habitué. Oui, d'accord.
2: Monsieur le curé, ça va très bien aussi.
1: Hein. Ah, d'accord. Voilà, nous sommes dans le bureau de. Louis avec vue sur, euh, bah, sur le forum des Halles. Sur je ne savais pas,
2: Pascal, que vous étiez venu avec votre caisse à outils. Il faut ranger votre chambre, hein, Pascal. C'est pas possible.
1: Dites donc, c'est ma fête aujourd'hui, là. <rire> bon, on va marquer une nouvelle pause sur Europe 1. Et puis, cette fois, pour de vrai, on va parler de votre livre, car vous avez écrit un livre, Denis Brognard.
2: Ça a ah l'air de là vous là. surprendre.
1: Bah oui, je pensais pas que vous auriez le temps de faire ça, vous voyez. Euh, merci, merci, le confinement.
2: Parce le que... confinement a du bon.
1: Tout de suite, vous allez découvrir ce livre-là. Euh, je ne sais plus où j'en suis, moi, entre le monsieur le curé qui m'a invité à boire du champagne en haut, là, je ne sais plus où j'en suis. Voulez-vous du thé Mais bien sûr, je sais que vous parlez. <rire> <rire> Il se passe des choses. Avec Denis Brognard, c'est l'aventure, c'est comme ça. Vous restez là, on revient sur Europe 1, tout de suite.
0: Europe 1, Pascal Clarke se balade avec Denis Brogniard.
1: Finissons pas de redescendre, redescendre physiquement et redescendre aussi mentalement. Hein. Il y en a. Denis Brogniard, grâce à vous, il se passe des tas de choses, euh, puisqu'on vient de tomber sur un, un triptyque de Keith et c'était extraordinaire. Denis Brogniard, animateur, journaliste, sportif accompli, et c'est une première. Vous avez donc écrit un livre qui s'appelle Un soldat presque exemplaire à paraître chez Flammarion. L'histoire du sergent-chef Stanislas Karten, qu'a fait la Somalie, le Kosovo, l'Afghanistan, le Mali. Et c'est un type qui est cramé de l'intérieur, c'est ça on peut, on peut le raconter comme ça
2: ouais c'est un type qui s'est cramé progressivement de l'intérieur, euh, combat après combat, guerre après guerre, stress après stress depuis son plus jeune âge, puisqu'il a devancé le service militaire à 17 ans et demi, et qu'il a été déclaré inapte à la vie militaire à 40 ans passés.
1: C'est une histoire vraie, il faut, faut commencer par dire ça.
2: Ouais, c'est l'histoire d'un homme que j'ai rencontré dans le cadre de mon parrainage des blessés de guerre. J'ai vu beaucoup de blessés physiques, c'est facile de les reconnaître, une jambe en moins, en fauteuil roulant, après avoir reçu une balle dans le dos. Mais les blessés psychiques, ça se voit pas. Stanislas, quand vous le voyez dans la rue, vous ne pouvez pas soupçonner le mal qu'il l'a gagné au niveau cérébral et pourtant ce sont de, de vrais blessés de guerre.
1: Alors c'est un type qui quand il est militaire est assez impeccable, c'est-à-dire que euh, c'est un vrai meneur d'hommes, il a peur de rien, mmh. il, a, il a le goût de la guerre, on peut le dire, il a le goût de la guerre, là ça va. Dans la vie, ça devient un peu, un peu plus limite C'est-à-dire, euh, il, il aime la, la baston, il aime se battre, il boit volontiers euh, Et il y a encore beaucoup plus limite, Denis Poignard mm -hmm. C'est que, oui, même s'il a un traumatisme, mm -hmm. euh, un syndrome post-traumatique mm -hmm. Et je vous le dis comme je l'ai lu, hein, il tape sa femme régulièrement Mais il a tabasse, quoi Ça, c'est pour de vrai
2: C'est pour de vrai tout ce qui est raconté, et, et, et les moments les, les, les plus terribles, c'est la réalité qu'il m'a racontée, qu'elle m'a racontée.
1: Elle aussi, elle a témoigné.
2: Elle a témoigné, bien évidemment. Et C'est et, et aussi, hein, aussi une histoire d'amour très forte entre ces deux êtres, que tout oppose et que tout, tout éloigne, finalement, dans cette, dans cette vie, de guerrier pour lui, de maman, et de policière pour elle, euh mais, euh, ils s'aiment. Et d'ailleurs, même s'ils ne sont plus ensemble, ils n'ont pas refait ni l'un ni l'autre leur vie. Parce qu'ils ont toujours cet amour ancré au fond d'eux-mêmes. Mais, quand on dit qu'ils tapent, bien sûr. Non, c'est plus qu'ils tapent, ils tabassent. C'est-à-dire. Non, 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 mais, non, mais. Ils manquent de mais la tuer, quoi. Oui, oui, oui. Mais n'oublions pas. Alors, je suis pas là pour lui, lui trouver des circonstances atténuantes. Même s'il en a. Parce que ce syndrome post-traumatique dont on parle, bien sûr qu'il a été déclaré, officialisé à la fin de sa carrière. Mais pour moi, pour l'avoir interrogé, pour bien connaître son histoire, ce syndrome post-traumatique, il naît alors qu'il n'a pas encore 19 ans. Il rentre de Somalie, il est parti là-bas, vous savez, à l'époque de Kouchner, où normalement les militaires français étaient là pour apporter des sacs de riz à ceux qui avaient faim. En fait, Et finalement, il, guerre, il se retrouve ouais. dans une brigade de, de casques bleus pour Aider l'armée officielle de Somalie à Mogadishu pour combattre les rebelles. Et rien que sur cette première année militaire, sans expérience, il est persuadé, il sait qu'avec son arme, il a tué dix personnes. Mmh. Ce jour-là, en rentrant de Somalie, je pense qu'il est déjà atteint, avant de s'engager véritablement dans l'armée.
1: Alors Denis Brunner, on ne va pas être d'accord, hein, parce que moi, en lisant votre livre... <rire> Mais c'est ça, un livre, ça provoque des choses. Moi, je trouve, euh, je, je trouve qu'on ne peut pas l'excuser sur ce terrain-là. Et je ne l'excuse pas Non, mais on ne peut même et il pas... il ne s'excuse ex pas lui-même on peut même pas expliquer cette violence par
2: ce syndrome post-traumatique. Non, Moi, mais je vais essayer de la comprendre. La comprendre, ce n'est pas l'expliquer, Pascal. Il est impardonnable et il se dit lui-même impardonnable. Il, il est conscient de ça, il a cette lucidité aujourd'hui. Et il ne veut pas être pardonné pour ce qu'il a fait.
1: Mais... Il n'y a pas quelque chose qui vous choque quand même dans l'histoire C'est-à-dire, il a deux doigts d'étrangler sa femme, euh, les secours interviennent mmh. euh, vraiment in extremis, donc forcément il est jugé, il est condamné à un an de prison ferme, mmh. et on passe l'éponge parce qu'il est militaire. Ça, ça ne vous choque pas, au fond, pour de vrai.
2: Est-ce que euh, c'est vraiment parce qu'il est militaire bah, C'est ce qu'on croit comprendre. Oui, oui, bah c'est ce que je crois comprendre moi aussi, c'est ce qu'il croit comprendre lui aussi. Euh, voilà est-ce que c'est pas effectivement cette seconde chance est-ce qu'il a pas déjà eu la chance effectivement de de ne pas la tuer euh, sa femme ce, ce jour-là parce qu'elle a réussi elle-même à, à à prévenir les les secours je me pose la question mais je n'ai pas d'éléments. Mmh,
1: mmh, mmh. Bon en tout cas c'est votre premier livre vous vous semblez fasciné par euh, bah par les militaires par la chose militaire par euh, par le dépassement de soi même par le patriotisme vrai ou pas? Oui.
2: Je suis euh, très attaché au patriotisme et je suis très admiratif et je fais bien la différence aussi euh, comme euh, euh, cartène euh, entre les soldats et les militaires. Je suis très admiratif des soldats, de leur courage euh, de nous défendre en Afghanistan, au Kosovo, au Mali. Regardez combien il y a de militaires qui meurent aujourd'hui pour défendre notre liberté, même loin de chez nous, au Mali. Ces gens-là, qui sont souvent mal payés, parce que on ne fait pas l'armée, on n'est pas militaire pour gagner beaucoup d'argent. Euh, on, on, on est militaire aussi pour partir à l'aventure, pour vivre des expériences qu'on ne vit pas dans un bureau à Paris ou en province, c'est sûr. Mais ces gens-là, ils ont un courage qui est rare. Ils ont un cran qui est peu fréquent. Et c'est pour ça que j'ai de l'admiration pour eux. Et puis, puisque nous sommes journalistes tous les deux, Pascal, je trouve qu'il y a des similitudes dans nos deux métiers, dans la façon de l'aborder, dans la passion, la vocation moi je pense que la vocation qui est la mienne de faire ce métier elle peut se rapprocher de la vocation d'un militaire et puis aussi dans nos dans nos rythmes quand on est journaliste on peut travailler énormément pendant une, une, une période et puis ensuite être beaucoup plus tranquille, les militaires c'est la même mm -mm. chose mais n'oublions pas que ces gens là sont encore une fois euh, des gens qui de par leur action, de par leur courage sont très très souvent admirables
1: je vous ai fait une petite programmation musicale spéciale. Vous voyez venir ou pas, Denis Brognard Non. Bon, bah j'ai choisi Gainsbourg, mon Légionnaire. Oh, oh. Bah, très ah, bah oui Mais toute la nuit, mon Légionnaire, mais version Gainsbourg, <rire> c'est maintenant sur Europe 1.
0: Pascal Clark en balade avec Denis Brognard.
4: De grands yeux très clairs, parfois passé des éclairs comme au ciel, pas des Après ses tatouages, un sourire, il a dit, montrant son cou, pas vu, pas pris, montrant son cœur ici, personne ne savait pas, je lui pardonne. Hein? Je rêvais pourtant que le destin nous ramènerait un beau matin, mon légionnaire, qu'on s'en irait seuls tous les deux. Dans quelques pays merveilleux, plein de lumière. Il était mince, il était beau, on l'a mis sous le sable chaud. On légionnait, il y avait du soleil sur son front, qui mettait dans ses cheveux blonds de la lumière.
1: On parlait du temps qui passe et ça fera euh, 30 ans dans quelques jours que Gainsbourg est mort, incroyable mmh. Je m'en souviens comme si c'était la semaine dernière personnellement.
2: Ouais, moi aussi, ben vous parliez de, 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 de Gainsbourg, moi je me souviens très bien, on parlait du côté patriotique. Euh, je me souviens, moi j'habitais Strasbourg, il était en concert et ce concert avait été annulé par des manifestations Exactement. parce qu'il chantait...
1: Par des parachutistes.
2: Exactement, mmh. parce qu'il chantait...
1: Bah il chantait la Marseillaise. La hein. Ouais ouais, exactement. Allez, on revient dans pas longtemps. Ce sera déjà notre dernière séquence ensemble. Bah ouais. Il
0: faut que vous soyez courageux, Denis. <rire> Pascal Clark en balade avec Denis Brognard sur Europe 1.
3: Et
1: toute belle aventure a une fin. Nous sommes en train de ressortir de l'église Saint-Eustache avec tout de suite une sirène de police qui nous cueille. Euh, dernière séquence euh, de cette balade hivernale euh, Denis Brognat. Euh... Et ma sentence est irrévocable. Bon, ça, vous devez l'entendre à longueur de journée. Hein. C'est un peu votre... Euh, C'est vos dernier mot de Jean-Pierre Foucault. Vous savez, bah, ma sentence est
2: irrévocable. Non, vous l'entendez beaucoup ça ah bah, Sans ouais. arrêt. On, on me demande même de le dire. Ou le fameux A. Ah oui, Donc, oui. C'est lourd, non Oh, non, c'est pas lourd, mais, mais, mais quand on a créé, j'y croyais pas, moi. Je dis, non, j'irai ce que je veux, je changerai au, au gré de mes envies. On me dit, non, tu sais, Denis, avoir comme ça des, des formules, ça installe un programme. Mais je pensais pas qu'on arriverait à, à ce côté où à la fin il n'en restera qu'un, ou qu'une. Oui, oui, vous, oui. Pascal
1: Ouais, ben ça je ne parlerai pas. Bref, euh, <rire> on termine avec un petit questionnaire des possibles, hein, avec plutôt des, des réponses au tac au tac, d'accord D'accord. Euh, ça ne s'est pas passé comme ça, vous êtes devenu un champion sportif, un grand champion sportif, dans quelle discipline
2: euh, Le 1500 mètres en athlétisme. Ah ouais Ouais. C'est pointu ben bah oui, c'est pointu et je suis en moins de 3 minutes et 30 secondes euh, au 1500 mètres et euh, j'espère battre euh, les grands spécialistes du 1500 mètres hein. Steve Kram, Sebastian Co, Steve Ovette, les voilà, grands anglais
1: Plutôt Nadal ou plutôt Federer
2: euh, Là, les deux mon capitaine, Nadal pour euh, le physique et euh, Federer pour le génie
1: Il va falloir choisir, je vous préviens, plutôt Borg ou plutôt McEnroe
2: McEnroe pour euh, la folie.
1: L'endroit du monde où vous n'êtes pas encore allé et qui vous fait rêver.
2: L'Antarctique.
1: Qu'avez-vous vu de plus beau
2: La naissance de mes enfants. Les quatre Les quatre.
1: Vous avez assisté aux quatre naissances
2: ben, Oui, mais en, en trois fois puisque j'ai eu des jumelles. <rire>
1: <rire> Une journée de vacances idéale De vacances hein.
2: En famille, avec... Euh, oh. Un peu de sport, un peu de farnienté, euh, une bonne bouffe avec des amis et euh, plutôt le côté euh, chaleur et, et, et loin de tout. Pas dans un grand hôtel, euh, voilà, un petit endroit euh, préservé euh, où on ne pense à rien d'autre qu'à l'évasion et qu'à ce, qu ce moment-là, sans souci.
1: Vous recommencez tout, que changez-vous
2: Je fais euh, peut-être d'autres études. Euh, j'essaye d'être un peu plus brillant à l'école euh, j'aurais rêvé de faire Sciences Po mon père aurait rêvé que je fasse HEC et ce sont des études que j'aurais peut-être aimé faire mais je ne change pas ma vie aujourd'hui je ne change pas ma liberté je ne change pas ce que, que rassemble mon activité le voyage, le dépaysement, l'évasion, le sport et puis je ne change surtout pas ma grande famille
1: Flash, vous, dans 10 ans
2: en bonne santé euh, avec un travail euh, beaucoup moins prenant, avec euh, une activité beaucoup plus euh, auprès des associations que je peux défendre aujourd'hui. Les architectes de l'urgence, la fondation Arc pour la recherche contre le cancer, les blessés de guerre. Voilà, pour redonner un peu de, de ce que j'ai pu euh, avoir avec du travail, avec aussi un, un petit peu de chance. Et puis, euh, dans dix ans... Ouais, peut-être déjà m'occuper de mes premiers petits-enfants. Mais surtout, être en bonne santé et avoir encore ma tribu, à moi, la mienne, à mes côtés.
1: Secret espoir
2: Qu'on arrive à soigner deux malades du cancer sur trois, comme c'est prévu pour 2025-2026, sachant qu'aujourd'hui on en est à seulement un sur deux, avec les nouveaux traitements, avec l'immunothérapie. Moi, j'y crois. En tout cas, j'en rêve.
1: Ça, c'est vraiment votre combat hein
2: c'est l'un de mes combats.
1: C'est l'un de vos combats. Eh bien, euh, voilà, on est en train de terminer. Euh, Louis, le régisseur de, de Sainte-Eustache, est, est, est ressorti avec nous. et oh, nous fait un cadeau bien. en plus, comme ouais. si on n'avait pas eu assez de cadeaux. Voilà. Ouais. Aujourd'hui, c'est un livre, édition Place des Victoires. Oh, il est très très lourd. Il, oh, est, bon là, il est beau. Hein. Oh, la grâce de Sainte-Eustache oh, au là, cœur de la Paris. De
6: le curé la qui paroisse des
1: Halles. Vous, euh... bah, vous, vous on le remercierez pour nous. Voilà, ouais. euh, ouais. Je voulais vous dire, vous faire un aveu, dernière minute. Moi, je suis athée. Mais c'était quand même extraordinaire.
6: Mais vous êtes la bienvenue. <rire> vraiment, non, mais cette église est ouverte à tout le monde. C'est l'universalité. Bah oui, moi, je
2: ne suis pas athée. Et à chaque fois que je viens ici, c'est un, un grand moment. Et j'étais heureux de pouvoir partager ça avec Pascal.
6: Bah, merci, merci, Denis. Merci, Pascal. Et puis, euh, revenez quand vous voulez à Saint-Eustache. C'est très gentil. Et ce n'est pas tombé <rire> dans l'oreille.
1: D'une sourde. Ouais, mais ça va encore de ce niveau-là. <rire> Merci beaucoup Denis Brognard. Merci Pascal euh... pour cette belle balade. Rendez-vous sur TF1 pour le prochain Colanta le 12 mars. Votre livre Un soldat presque exemplaire bientôt chez Flammarion et aussi votre podcast Vie d'aventure car votre vie est une aventure et... On l'a prouvé aujourd'hui. Je n'aurais jamais cru un truc comme ça, moi. En balade avec et réalisé par Boris Patchenski. Boris, que t'as fait de ton collier d'immunité
4: ah, dans j'ai le... <rire> perdu en haut okay. de l'église.
1: La... De Preneur de son aujourd'hui, Fabien Duchesne. Merci, Fabien. Voici ton totem. Que vas-tu en faire
6: euh, Un massage au mollet, parce que là, je... <rire>
1: Oh, le pauvre il a... il s'est fait sans son marche avec combien 10 kilos, bon c'est la vie programmation Marjorie Adelson à suivre sur Europe 1, le journal de Fabienne Lemoyle en balade avec revient dimanche prochain 11h sur Europe 1 et d'ici là portez-vous bien merci